0: 1969-2019. On entend en ce moment beaucoup parler du 50e anniversaire de l'alunissage, mais cela occulte un autre récit spatial tout aussi mythique qui a eu lieu jour pour jour le 20 juin 1969. Il y a 50 ans, par un vendredi, David Bowie signait avec le label Mercury Records et enregistrait Space Oddity au studio Trident, de Soho à Londres. Il narre l'histoire du voyage dans l'espace de Major Tom, qui s'égare et perd tout contact avec la Terre, sans pouvoir rien y faire. C'est d'ailleurs la musique qui tourne en boucle sur le véhicule Tesla envoyé dans l'espace par SpaceX en 2018, en route vers Mars. Pour ce sixième épisode du podcast Rabilleurs, nous avons décidé de recevoir Lorenzo Cifonelli à la tête avec son cousin Massimo de la maison Cifonelli, créée à Rome en 1880 par son arrière-grand-père, Giuseppe Cifonelli. Je suis accompagné de Jérôme, avec qui nous allons tenter de partager avec vous les différents visages d'une personne qui nous inspire. Bonjour Lorenzo, merci bon, d'être là.
1: Bonjour à vous, merci <rire> d'être là aussi avec moi ce soir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous et discuter des différentes choses. Plaisir partagé. Plaisir et, largement partagé
0: même. Ouais. Et Lorenzo, du coup, à qui fait écho euh, en toi euh, Major Tom
1: Alors Major Tom ou David Bowie en général, c'est beaucoup pour moi, c'est euh, mon adolescence, c'est... Euh, un artiste pour moi complet. Alors, je suis pas un, le spécialiste de musique euh, comme je peux l'être en costume, mais c'est un artiste total, à la fois la musique, le look. Euh, il s'est investi dans son œuvre et, et quand j'écoute Bowie, je me sens beaucoup mieux. Et, voilà, et ça me permet parfois de m'évader et de me concentrer sur ce que je peux faire aussi de ma vie. Et vraiment, c'est quelqu'un qui compte dans ma vie. Et, et au cours de toutes ces années, il m'a accompagné avec des moments où je l'écoute beaucoup, à un moment je l'écoute un peu moins, mais il est toujours là, près de moi, et quand à un moment je me sens un peu moins bien, je l'écoute et ça me fait du bien. Voilà, C'est quelqu'un, un compagnon de voyage aussi, parce que je voyage beaucoup avec mon métier, et c'est quelqu'un qui m'accompagne dans les avions, dans les trains, un peu partout.
2: Voilà. Une base solide à laquelle on retourne.
1: Ah, c est, c est exactement, c'est mmh. la base, les fondations de la maison. Pour moi, voilà ce qui est... j'aime j'aime l'homme j'aime le physique j'aime ses tenues vestimentaires ses changements de look sa créativité sa musique pour moi est totale voilà donc mais bon je suis pas <rire> loin d'être spécialiste de musique mais voilà en tout cas ce qui est important c'est les sensations c'est un peu comme d'ailleurs pour les costumes d'ailleurs ou, ou pour la manière de s'habiller c'est un peu ce que les sensations et ce qu'on va ressentir voilà et avec Bowie je suis bien voilà
0: et tu parlais du coup de la de la base de la Fondation et euh, est-ce que tu peux un peu nous, dire, euh, nous raconter ton parcours euh, et d'où tu viens et voilà comment t'en comment es arrivé à, à cette aventure euh, familiale, Chiffonelli
1: Bon, euh, j'ai eu la chance déjà que, que mon, mon nom soit dans ce métier depuis des années. Mon arrière-grand-père était tailleur à Rome, mon grand-père aussi. Il est venu à Paris en 1926, mon père a pris le relais et puis euh, doucement je me suis investi, on ne m'a pas forcé. Mon père ne m'a jamais forcé, je crois, et j'ai vraiment senti le besoin de le faire. Et, et je crois que chaque homme ou chaque femme doit avoir un but dans sa vie. Et je me suis dit, voilà, ce but-là, c'est vraiment ce que j'aime faire et ce que j'ai envie de faire. Euh, et je sentais aussi que j'avais peut-être les moyens et peut-être le goût. Et euh, voilà, et, bah, je ne sais pas si ça s'appelle le talent, c'est beaucoup dire, mais vraiment la, voilà, la, la volonté de le faire, car c'est un métier de volonté, comme beaucoup de métier sûrement. Et voilà, donc je me suis investi tôt dans ce métier. Bon, moi avec mon père, bien sûr, on, on avait des discussions avait des intenses et immenses depuis que je suis petit sur le métier de tailleur, sur les vêtements. Et puis, j'y ai pris goût et j'ai beaucoup travaillé, vraiment beaucoup. Et je, malheureusement, pour moi encore, je suis un peu plus vieux, mais je travaille toujours beaucoup. <rire> <rire> et je vais avoir 50 ans dans quelques jours. Oh. Et euh, c'est un métier qui se fait avec passion et avec euh, les tripes. Voilà, et qui demande euh, beaucoup de d'humidité et, et beaucoup de persévérance. Voilà, parce que est, on, est tiré, on se trompe et il faut remettre à chaque jour, pour chaque client, euh, toutes ses tripes sur la table. C'est dire, c'est dommage de dire ça, mais c'est ça, parce oui, que les clients attendent beaucoup et, et on essaye de faire au mieux pour les pour les, euh, pour, les pour les capter. Et, et aussi d'être fier de son, de son travail, parce que c'est un métier manuel et on est fier de ce qu'on fait, nous et les gens qui travaillent avec moi, bien sûr, parce que j'ai toute une équipe, on est une, plus d'une quarantaine de personnes et, et on arrive à faire les choses comme on veut les faire, mais ça demande beaucoup de tensions, beaucoup d'engueulades parfois, beaucoup de cris, mais à la fin, on arrive à sortir des choses ou des pièces qui nous plaisent et, et qui peuvent plaire
2: aux clients, voilà. C'est le principal. Parce que nous, on s'est connus à chaque fois dans des bonnes conditions, on s'est connus au calme, on s'est connus dans des événements privilégiés, on va appeler ça comme ça. Mais ça chauffe souvent aux ateliers chez Chiffonelli Ça chauffe très fort,
1: souvent, tous les jours et plusieurs fois par jour. Et puis, mais bon, on a des relations très fortes avec nos ouvriers, avec nos ouvriers. Donc, en fait, ça se passe bien et ils me connaissent. Donc, je mets toujours en respect, bien sûr, des... Non, mais des choses que je dois faire et pas faire. Mais voilà, je suis assez. Je suis très dur avec moi-même, je suis dur avec les autres gens, avec les gens qui travaillent avec moi, mais eux aussi. Donc, en euh, j'ai vraiment une équipe formidable et je suis vraiment très heureux d'avoir voilà, pu, au, au cours de ces années, euh, m'entourer de gens qui euh, pensent comme moi et qui veulent comme moi, qui aiment la maison de Chiffonelli comme moi, alors qu'eux ne sont pas de Chiffonelli. Mais voilà, mmh. donc euh, c'est une équipe soudée, c'est la clé d'une réussite. Je ne sais pas si ils n'ont pas appelé ça une réussite, mais c'est la clé voilà, d'un succès. Euh, euh, voilà, qu'on essaie d'avoir avec mon cousin et de, de dober la marque. Et bon, vraiment, c'est ça. C'est une équipe, un travail et des, des larmes souvent. Mais bon, c'est comme ça. Des larmes de joie aussi. Ouais. Très, alors, très, les larmes de joie, très peu. Parce que, en fait, <rire> euh, malheureusement, quand on commence dans le métier, euh, bah oui, on a, on a les joies parce qu'on commence à faire des jolis costumes et aussi le début. Donc, mais après, ça, c'est l'habitude, en fait. Donc, on est vraiment content que très rarement de ce qu'on fait. Puis plus on est en avance dans le métier, plus on voit les, pas les défauts, mais on voit on aurait pu faire encore mieux. Donc, on n'est on est jamais satisfait de ce qu'on fait. Voilà, donc il euh, y a peu de joie, beaucoup de peine surtout. Mais bon, c'est on le sait, donc, euh, donc voilà. De, on, devenez tailleur, les enfants, c'est bien. <rire> c'est ce que je dis. Et en fait, c'est un peu compliqué, parce que vous vous posez une vraie question, parce qu'il y a 30 ans, quand j'ai commencé, il y avait très peu de jeunes qui voulaient faire ce métier et, et euh, faire ça, on disait non, on ne fait pas tailleur, bon c'est pas un beau métier. On pas être, en général, le travail manuel était peu valorisé. Et en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de stagiaires, de plus en plus de jeunes. Aujourd'hui je, aujourd même, on doit voir 6 ou 16 stagiaires qui travaillent euh, chez nous. Et sans arrêt, on a des appels tous les jours, vraiment tous les jours de jeune. jeunes. C'est génial, mais ça m'était très difficile. Et en fait... Euh, euh, voilà les gens se rendent pas de compte et les jeunes là qui, que je côtoie bah, ils ont, ils peuvent penser, ils voient les choses sur Instagram, ils voient les magazines, ils voient les choses les ils voient vaux. une barbe blanche et une veste double breasted, ils se disent moi aussi je veux être ailleurs c'est 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 un peu ça mais c'est pas ça et voilà moi ou parce que ils ils ont un goût vestimentaire assez fort disent voilà je vais faire mes costumes est-ce que je mais voilà mais en fait c'est ouais. pas ça mais c'est et ça il y a beaucoup de désillusions et c'est beaucoup de temps c'est un métier manuel, qui est une rémunération qui est correcte, mais qui n'est pas non plus stratosphérique. donc euh, Voilà, donc euh, il y a beaucoup d'illusions à la fin. Et il faut faire attention à, à tous ces jeunes qu'on porte vers ce métier, mais il y aura très peu d'élus, malheureusement, parce qu'aussi, il y a très peu de maisons. À Paris, est on, est, on est très peu nombreux à, à faire ce métier. On est peut-être 3-4 euh, maisons avec, qui prennent vraiment des ouvriers. Donc, euh, il y a très peu de débouchés. Parfois, je me sens un peu... Euh, un peu mal vis-à-vis d'eux en disant mais vous savez nous voilà on, on est déjà nombreux on peut engager tout le monde vous voyez et, et ils me disent, mais où on peut aller, aller bah ben, je cite toujours de les mêmes noms les deux trois autres noms mais c'est un peu un marché un peu sclérosé et qui, est, qui ne va pas en s'agrandissant donc c'est compliqué mais en tout cas il y a la passion des jeunes et ça aussi c'est important et il y a la passion aussi des nouveaux clients parce que aussi ouais. il y a quelques années on avait nos clients, on avait nos, nos vieux clients, nos, nos nouveaux clients, mais aujourd'hui c'est les choses ont incroyablement évolué pour nous et, et il y a une, toute une génération de jeunes clients qui s'intéressent au sur-mesure, qui sont passionnés et euh, donc c'est bien pour nous et les gens viennent du monde entier, d'Australie, euh, d'Amérique du Sud, du Mexique, d'Afrique pour faire des costumes chez nous. C'est bien, je, vraiment je je pensais pas ça il y a 25 ans, je me disais mais euh, on sera où dans 25 ans ben, Je suis content, on est arrivé à un truc où on dit ben, « bon, ben, je ne pensais pas arriver là, on a vraiment des clients du monde entier qui viennent nous voir. » C'est bien, bon, bien pour nous, mais c'est exigeant parce que ça nous demande beaucoup de travail, beaucoup de déplacements, et, et ils attendent beaucoup de nous. Ils ont raison parce qu'ils payent un certain prix, parce qu'il faut 80 heures pour faire un costume, donc ils payent un certain prix, donc ils attendent beaucoup de nous et il ne faut pas les décevoir. Voilà. Est-ce que tous ces gens qui viennent
2: du monde entier, mmh. est-ce qu'ils viennent, à ton avis, pour la signature Chiffonelli, pour la silhouette Chiffonelli Est-ce que c'est des gens qui, parfois, te demandent des choses qui sortent un petit peu, même complètement, de, de ce que tu aimes faire ou de ce que tu veux transmettre
1: avec Chiffonelli Alors, c'est vraiment rare, ça peut arriver, mais c'est vraiment sur 80%. Ils savent pourquoi ils viennent, on est d'accord. Ils viennent pour nous, ils sont renseignés, ils savent beaucoup sur nous, ils savent plus sur nous que moi, parfois... <rire> Vous voyez, on, on crée beaucoup de vestes un peu particulières chez Tiffany, un peu sport, avec des noms qu'on a donnés, parce qu'il fait donner un nom, et je ne me rappelle même plus du nom de la veste que j'ai donnée il y a cinq ans. Ils, ils me disent, ah oui, mais ce, cette veste Clyde, j'aimerais la voir. Un autre... Ah oui, il faut que je regarde, c'est quoi la veste Clyde, je ne sais plus. Vous voyez, non, mais... Non, ils sont... beaucoup. Ils sont, alors, Internet a fait beaucoup pour nous, et les gens comme vous ont fait beaucoup pour nous, parce que il y a quelques années, en fait, on avait très peu accès et les gens avaient peu accès à, à nous, en fait. Mmh. C'était quoi C'était un cercle restreint de gens bien éduqués qui avaient une éducation longue par leurs parents, leurs grands-parents, qui nous connaissaient. Qui avaient cette culture de sur-mesure. Cette en fait. culture de sur-mesure, qu parce que les parents c'est bien sur-mesure, ils connaissaient chiffonelli. On avait euh, un article dans un magazine ou un journal par an en France, aux états unis ou au Japon, vous voyez, c'était un peu limité. Mais on avait une fois une New York Times, on pouvait avoir Chicago, mais ça restait très limité une fois tous les deux ans, vous voyez. Donc, en fait, on avait peu accès, en fait, et on ne pouvait pas savoir, en fait, qu'on voilà, on parlait pas de chiffonnelly ou on parlait peu de chiffonnelly. On, on était un tailleur reconnu, hein, mais c'était pour nous et pour les autres tailleurs la même, la même chose, d'ailleurs, ou les, les bottiers, ou, ou les nettiers, hein, tous les gens, tous les artisans, en fait c'est grâce à Internet, grâce à des gens comme vous, mais ça a ouvert la voie à d'autres gens. Et puis, il suffit de cliquer, toc, et on voit un artiste sur Tifo Deli, euh, ou sur un, un grandier, sur un bottier, sur, voilà, sur toutes les... Enfin, donc, en fait, ça... Moi, vraiment, je pas de... Je trouve que ça nous a aidés de façon incroyable. Exponentielle. Et, exponentielle, vraiment exponentielle. Et, voilà.
0: justement, tu parlais d'évolution... Euh... Depuis 10-15 ans, comment tu as vu le marché évoluer, le marché du, du sur-mesure Je sais aussi que vous avez créé une marque de prêt-à-porter, et je pense que c'est important dans votre développement, ouais. mais j'aimerais savoir un peu euh, voilà, comment tu ressens le, ce marché-là. Tu disais qu'il y avait plus de jeunes, par exemple.
2: Est-ce que les, les clients ont changé Mais est-ce que le métier a changé
1: le métier, alors, le métier, en général, je ne peux pas en parler. Nous, moi, je change tous les jours. fais le métier, <rire> je suis un peu comme ça, j'aime bien évoluer, et tester m'améliorer en essayant d'améliorer m'améliorer. J'essaie de... Je j'aime pas les tailleurs qui disent, vous savez, je fais la même veste qu'il y a 30 ans. Moi, je ne fais pas la même veste que celle que j'ai fait hier, déjà. Donc, euh, vous voyez, donc, euh, donc, euh, j'essaie d'évoluer, mais en, en bien, en, en, vraiment en... Oui, mais bon. alors Parfois, quand on fait des évolutions, comme ça, on se trompe. Hein. C'est ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Mais, euh, mais en tout cas, j'essaie d'apporter un plus, de... Travailler sur mes modèles, travailler sur mes coupes, travailler sur mes, mes entoilages, travailler voilà, pour, voilà, pour que la maison soit l'étendard, un des étendards de la, de la, du sur mesure de la couture, comme on peut appeler ça, en, dans le monde. Et oui, le, le métier a beaucoup changé parce que même toutes ces marques de demi-mesure qui sont sorties il y a 10, depuis 5-10 ans, même à des prix un peu bas, mais c'est pas grave, ça n'existait pas ça avant, avant moi qu'on avait 20 ans, 25 ans, on avait le droit à rien quoi, on avait, on avait, on avait nulle part quoi. il n'y avait, oui. il avait pas d'offres. Aujourd'hui. Plus ou moins, avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de qualité. Il y a plein de marques qui se sont qui sont créées françaises parfois avec des réussites. Je vois avec plein de boutiques, tant mieux pour eux et, et ça donne envie et c'est bien. Et je suis très content que voilà que les jeunes peuvent choisir leurs tissus, leurs coupes et s'intéressent à ça. Donc il y a un vrai marché. Donc vous voyez et que et je suis pas du tout. Ils peuvent appeler ça sur mesure, ça me va très bien. Je suis pas du tout. Il y a des gens qui me gens qui viennent me voir et vraiment on appelle ça du sur mesure. C'est pas du sur mesure, c'est pas normal. Je, vous savez, les gens, moi ça me pas, vous pouvez m'appeler comme vous voulez, le principal c'est le costume que vous avez sur la tête et sur le dos. Quoi. Et le mot, pour moi, n'a ça... pas de sens. Euh... Mais voilà, donc donc tout ce marché est, est bouillonne. Et euh, donc, du bas de gamme, moyen de gamme, au mi gamme, au, à ce que je fais, là, je pense un peu au le haut de gamme, mm -hmm. j'espère en tout cas. Mm -hmm. Et euh, donc, voilà, donc c'est très bien. Et donc, voilà, donc il y a tous ces gens. Et en plus, c'est une vraie évolution. Je vois des gens qui viennent chez moi, des jeunes qui ont commencé par des costumes un peu moins chers, une, une demi-mesure, par exemple. Et puis, ils disent, voilà, on s'attaque à la mesure. Donc, ça va... Voilà, il faut qu'il soit vivant, que c'est comme tout. Comme, euh, tant que ce n'est pas vivant, euh, voilà, et les choses euh, n'avancent pas. Donc, c'est un marché qui intéressait aussi les marques, maintenant, des grandes marques euh, qui s'intéressaient peu à l'homme il y a quelques années. On s'intéresse beaucoup à l'homme et, et même euh, toutes les marques commencent à faire leur département sur mesure, entre guillemets. Euh, et, et voilà, donc, il y a un vrai... Un vrai engouement sur le sur-mesure, sur, sur l'image que ça apporte et le côté artisan. Et ouais, donc, c'est bien, bien pour nous, on est là. Euh, c'est plus facile à dire qu'à faire, donc on est encore présent pour pas mal d'années, je pense. Ben justement, vous avez fait
0: l'inverse. Bon, évidemment, depuis toujours, il y avait la marque de grande mesure. Et après, il y a eu la marque de prêt-à-porter. Oui. Et du coup, com comment ça s'est intégré euh, Pourquoi avoir créé euh, une ligne de prêt-à-porter
1: Mais... Justement, avec mon cousin, on s'est dit voilà, bon, on travaille beaucoup sur mesure, on arrive à faire beaucoup de costumes, et maintenant, comment faire développer plus la marque le, le nom Chiffonelli c'est ce n'est pas une marque, hein. Chiffonelli, c'est un nom, c'est un nom de famille, c'est une famille, en fait, voilà, on n'est pas une marque. Mais ça me va très bien de ne pas être une marque, d'ailleurs. Et, euh, et dire voilà, voilà j'aurais donné accès à Chiffonelli à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de, voilà, de pouvoir se payer un costume sur mesure. Alors, j'explique bien que le prix du costume sur mesure est vraiment dans le produit, ça. Et, et moi, pour ça, moi, je fais du sur mesure. Donc, je, je défends, c'est qu'on va payer cher un costume, mais c'est 80 heures de travail. Donc, on peut expliquer. On, on, va, on va chez son garagiste euh, de Renault à Mercedes, où aller, on, va, on voit le prix horaire, le taux horaire du, du, de l'ouvrier qui travaille, de mécanicien. Et on multiplie ça par 80 heures, vous voyez. À la fin, on, on dit, sûr. ben, on, 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 a, on... on a pris un beau costume. Non, mais là, donc, c'est mais oui, moi, donc, on dit, c'est pas aussi cher que ça à la fin. Vous voyez, non, c'est cher, je comprends, mais bon. il y a un investissement qui est réel. Voilà. Et donc, donc, le prêt-à-porter, je dit, voilà, on peut apporter avec mon cousin des choses qui manquent, voilà. Et, et en cas d'anti-nature, voilà, c'est important. Des boutiques de prêt-à-porter, il y en a plein, une de plus. Ça ne servait à rien. Il suffit de se trimballer à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo, il y en a des tonnes. Donc, je disais, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de dire, voilà, dans les produits que je vais apporter dans ma boutique, on aura la pâte et notre signature. Donc, ça on a demandé beaucoup de travail. On a donc notre, maintenant notre propre atelier-usine pour le prêt-à-porter, mmh. voilà, qu'on a, qu a créé il y a un an et demi. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui nos costumes prêts à porter sont fabriqués dans notre atelier, qui n'existait pas il y a un an et demi. Donc, vous voyez, donc, euh, je ne vais pas faire un, faire un costume dans une usine à droite à gauche et je mets juste euh, mon nom dessus, ou à limite, je change le revers ou la longueur de la veste. Non, non, c'est fabriqué dans mon atelier, avec les ouvriers qu'on a pris, avec les modèles que j'ai faits. Donc, il y, a un vrai, il y a un vrai travail. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui... Aussi, grâce à Internet, les gens savent très bien que s'ils vont dans cette marque, c'est fabriqué à droite. S'ils vont dans une autre marque, c'est fabri fabriqué à gauche. Et là, c'est fabriqué chez nous. Et donc, euh, donc, on arrive à quelque chose d'intéressant. Et, euh, et je mets autant de passion pour mon sur-mesure que pour mon rapporté. Donc, euh, voilà, c'est une aventure qui, euh, qui commence, qui va s'accélérer très rapidement. Parce qu'on ouvre euh, la boutique de Londres dans quelques jours. Génial voilà, donc euh, c'est encore en travaux. Joyeux anniversaire ouais. ouais. C'est plein d'anniversaires. Le mien c'est le 3 juillet, <rire> c'est bientôt. Et normalement l'ouverture c'était le 2 juillet, mais les travaux, c'est comme les travaux chez soi, ça. Bien sûr, ça, toujours. Ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge, <rire> ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Et je pense qu'on sera ouvert euh, en juillet, euh, mi-juillet, euh, avec une collection déjà automne-hiver. Et donc euh, c'était, donc ça me pose pas de problème. On sera, j'ouvre quand on sera prêt. Et donc, et donc, pour tous les autres produits, c'était la même recherche. En disant, bien sûr, bon, une chemise chiffonniste, ce n'est pas une chemise... De... Mais bon, euh, ce métier, je le connais depuis 30 ans. J'aime aussi... J'ai le goût un peu des de belles choses et des gens... Et des, voilà, en dehors des, des costumes. Donc, voilà, dans, pour ce qui est chemise, pour ce qui est pantalon, pour ce qui est euh, outwear, tout ça, j'ai mis ma patte. Je travaille avec des gens aussi de, de qualité, bien sûr. C'est toujours, Ça va s'entourer, je pense que c'est un peu la même chose. Et... Et les choses se mettent en place. Voilà. Donc, euh, on n'a pas les moyens du multinational. On ne, re, on ne les recherche pas, d'ailleurs. Voilà. On fait les choses à notre rythme. Et doucement. Et voilà. Donc, les choses euh, avancent. Voilà. Et 2019, à, avec l'ouverture de Londres, à Clifford Street une perpendiculaire à Savile Donc, c'est... Euh, on <rire> est dans la bonne zone. Donc, c'est dans la bonne zone. Et moi, bon, je connais tous les tailleurs à Londres. Ils m'aiment bien, je les aime bien. Il n'y a pas de... On est rivaux parce que forcément, on se partage des clients, mais il n'y a pas de... Et vous vous aimez, vous, vous respectez. Vous voilà, vous on suspecte, voilà, on respecte voilà. Moi, je n'ai pas trop de soucis avec les tailleurs. Je ne suis, suis pas le tailleur qui déteste l'autre tailleur qui va en dire du mal parce que ça porte respecte. rien. Et, ça... et puis, les clients... Et vous savez, comme les, clients, les gens qui disent « mes clients ben, », le client, il fait ce qu'il veut. Il ouais. vient chez toi, il va ailleurs il porte une autre il en porte une autre c'est pas son client et voilà moi je suis client aussi parce que de d'autres marques ou d'autres choses dans d'autres domaines voilà je viens je viens pas donc euh, ouais, c'est idiot de, et ça porte rien de, et surtout ça te ça te dessert je trouve de, de dire du mal d'un concurrent et souvent on me pose la question qu'est-ce que vous portez de mon costume euh, voilà, je, ouais, <rire> ça, ça m'arrive très rarement et même jamais de dire quelque chose de mauvais parce que ça ne m'apportera rien voilà. Ça fait grandir personne. Exactement. C'est comme dans la vie, hein. Critiquer les autres... On est bien d'accord. <rire>
2: celui qui fait aura toujours un avantage sur celui qui ne fait pas. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut juste revenir un instant sur... Tu parlais en prêt-à-porter justement de cette, euh, de cette touche, de cette patte chiffonelli. Euh, esthétiquement, ça se traduit comment pour les gens qui n'ont peut-être pas fait leur devoir ou qui ne connaissent pas
1: <rire> non. Il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, malheureusement pour bah moi. On non. Bien, mais si, non. non, on a une... On a une, une épaule, on a une ligne de vêtements qui est quand même un peu particulière, une épaule particulière qui se reconnaît, qui est différente de ce que peuvent faire les autres, qui n'est pas plus mieux, mais qui apporte, ou moins bien, mais qui apporte un style différent que j'aime particulièrement parce que je l'ai fait. Mais, euh, mais bon, ça, euh, voilà, ça, peut être, ça peut se discuter, bien sûr. Et voilà, une, une qualité de travail aussi, une qualité de finition, parce qu'un costume, c'est deux choses, c'est une qualité de travail et euh, un look. Et on parle de sensation et c'est ça, c'est d'avoir une sensation aussi qu'on porte un vêtement, de dire voilà, je me sens un peu différent, je me sens mieux, je me, voilà, parce il y a une transformation. Si je, me sens, rien, bien, voilà, voilà, je me sens bien, voilà, exactement, je me sens bien, avec ou sans, c'est différent. Et ça qui est important, le plus important c'est ça. Après on peut parler d'épaule, on peut parler de couture, on peut parler de boutonnière, on peut parler de ce que tu veux, mais c'est ça le plus important c'est ça, de dire voilà, là je suis pas un autre homme, mais ça m'aide un peu. Je suis une version un peu boostée de moi-même, j'aime <rire> en fait, À la fin, t'en oublies presque le costume, c'est ça en fait la... Ah mais oui, il faut le costume, il faut l'oublier, il faut... il faut le vivre avec, son... il faut vivre avec son costume, il faut conduire avec son costume, il faut boire, il faut manger, il faut aller au restaurant, il faut surtout pas... Un costume... Le costume doit faire partie intégrante de ta vie, c'est-à-dire il faut pas le dire, voilà, c'est pas un objet, c'est quelque chose avec qui ouais. on vit. C'est pas un costume d'apparat. Non, 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 un on costume, est ce costume, ça se vit et c'est un prolongement du corps. Et donc, je veux dire... Avec ce costume, avec cette veste, hein, voilà, ce manteau, je sens qu'il voilà, il se passe quelque chose. Je voilà, je me sens mieux et donc ça c'est important. Et, et en fait, j'ai réussi mon coup avec mon client. S'il se passe ça, se passe pas ça, euh, si c'est pour faire un truc avec deux avec deux manches et un, un tronc, bon, ouais, <rire> ça ne vaut pas la peine. Voilà. Donc euh, parfois c'est voilà, ça demande du temps. Parfois ça demande, euh, parfois c'est un échec, euh, comme tout, on ne peut pas tout réussir. Parfois on, se on Mais voilà, mais en revanche j'ai euh, Certain, une certaine euh, maxime, quoi, une phrase qui me reste, que j'ai appris il y a très longtemps dans un vieux bouquin de coupe en disant Ne laissez jamais partir un client si vous avez vu un défaut, même si le client n'a pas vu ses défauts, parce que peut-être ce client n'a pas vu ses défauts lors de le mais sa femme le verra, il le verra plus tard. Et au lieu de perdre un client, vous en perdrez 10, parce qu'il il parlera à 10 personnes. Donc voilà. et Donc je ne laisse jamais partir un client si je ne suis pas satisfait. Jamais. Vous voyez même si. Euh, je suis content qu'il qu qu puisse régler ce costume. Voilà. Je suis content que, voilà. Mais non, je dis non. Je préfère en lui dire, il me faut un essaiage de plus. Il me faut... Euh, je vais vous le livrer demain. Voilà. Mais je, parce que vraiment... Et euh, de laisser partir quelque chose où on n'est pas satisfait, c'est peut-être à court terme une bonne politique. Ou une bonne, je ne sais pas une bonne politique, c'est peut-être un choix à court terme. Mais à la fin, on se prend les pieds dans le tapis et, et on perd le client et on perd des gens et on perd l'estime... Euh, des, 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 des gens et même des de soi parce que voilà on, on fait quelque chose que pour gagner de l'argent et en fait le but c'est éventuellement de gagner de l'argent mais faire des choses beaux voilà essayer en tout cas être fier de ce qu'on fait en se regardant le miroir le matin c'est un artisan <rire> c'est un artisan, <rire> un artisan voilà. et tu euh,
0: tu disais voilà que le costume il doit, il doit vivre on doit manger conduire mmh. enfin
1: euh, bah, faire sa vie sans, ouais. sans
0: penser à son costume ouais, forcément ouais. enlever sa veste machin la position ouais, sur, sur un siège sur tout, et je, je pense que c'est un peu la même chose euh, un autre objet du quotidien qu'on utilise beaucoup, qui est la montre. Mmh. Et je te sais un peu euh, amateur aussi de, de ce genre de belles choses. Est-ce que d'où ça
1: vient ça Ben bah, ça vient déjà euh, de mon père qui avait qui aimé les montres. Et puis je pense que voilà, un homme n'a pas bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais il n'a pas beaucoup de bijoux euh, euh, sur lui. Et puis euh, J'aime euh, les, les belles choses. Et voilà, donc, voilà, donc la montre, forcément... Là, voilà, j'ai 50 ans bientôt. Donc, <rire> la montre est venue, arriver comme tous les garçons, à un moment donné, on, on aime les montres et, euh, et les objets. Quoi. Donc, ouais, j'aime voilà, ça. Euh, et euh, c'est une passion. Pas, c'est comme la musique. Hein. Je ne suis pas non plus le plus spécialiste qui, qui va savoir le numéro de la référence de cette marque, de, 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 de voilà, de cette Rolex, de cette Unmar Piguet, de cette Patek Philippe, ou d'autres marques, parce de... qu'une en une bâche Je ne sais pas connaître. Mais bon, moi, ce qui m'apporte, et j'en avais parlé avant, ce qui m'apporte dans les montres, c'est plus la beauté de l'objet que le mécanisme, Alors, bizarrement, vous voyez. Euh, je sais que les, les vrais amateurs de montres vont parler de mécanisme vont parler de, de, de choses comme ça. Moi, ce qui m'apporte, c'est euh, la beauté de, de la montre, en fait et euh, il y a alors une marque, une Global Brand, hein, c'est hein, quartier, je ne vais pas pour ça, qui a, que beaucoup disent, bah, c'est pas un horloger, c'est pas quelque chose, hein, c'est pas un vrai. Là, là. Mais moi, quand je vois leurs montres, dans le temps, sans citer une particulière, ouais, je dis, bah, elles sont jolies, ouais, et, elles sont belles, ces montres, Vous voyez, alors, alors que ça fait pas chic. Dans certains milieux, de dire oui, j'ai une quartier, bah, tu connais rien, monte, quoi monte. Voilà, non, mais. mais au, euh, au contraire. Voilà. Au contraire. Et, euh, et moi, ce qui m'importe. Et il y a d'autres marques qui, qui sont des référents aujourd'hui, et tout le monde en parle, on en parle comme euh, la, voilà, la, les plus belles marques. Alors je regarde leur catalogue, je dis, si j'avais les moyens de pouvoir me les payer, bah, il faut me battre pour en trouver une ou deux. Quoi. Mais ouais, c'est pas que je. Mais voilà, c'est voilà, dans d'autres domaines. Et après. J'ai plus de mal sur les montres que sur les, les vêtements, dans le sens que je trouve qu'un vêtement, alors un vêtement sur mesure coûte de l'argent, c'est vrai, mais quelqu'un qui a la passion du vêtement peut peut, peut s'habiller, euh, peut se trouver des choses, pas les opus, pas les apporter ou pas, et apporter apporter quelque chose. Les montres, alors peut-être tu, tu, tu m'avais contrôlé à, à une époque, <rire> mais bon. Quand tu n'as pas le budget, tu n'as pas le budget. Et, 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 et voilà donc. Et, et, <rire> c est... C est... Il y a une <rire> tension. On, on, <rire> on, on va en discuter. Non mais c'est vrai. Mais euh, vrai. donc, euh, bien sûr, que, voilà, on peut avoir des montres à un budget co cohérent. Et voilà. Mais c'est vrai que dès que tu veux des quand même des belles montres ou des beaux choses, ça demande un certain prix. Voilà. À la différence du vêtement où tu arrives à jouer un peu et parfois et en sport. Mais donc les montres, voilà, j'aime les montres. Depuis très longtemps, alors je sais que ça revient à la mode depuis quelques ans, mais j'aime les montres assez fines et assez plates et des petits cadrans. C'était pas très à la mode il y a quelques temps et ça revient beaucoup depuis, ah, depuis quelques, quelques années. années. Un, un, deux, trois ans, je sais pas si ça, je suis pas dans, je suis non, dans les choses. c'est à peu près ça, oui. Ça, bon en fait, c'est ça fait aussi que j'ai un petit poignet, donc peut-être aussi c'est... <rire> des, des choses logiques. Et euh, voilà, des choses logiques. Et voilà, j'ai quelques montres. Euh, et que voilà, et j'aime bien, j'aime bien, alors c'est un, un peu comme les vêtements, j'aime bien les vieilles montres aussi, j'aime bien les vieux vêtements, même les vêtements que je me fais quand ils sont neufs, je les porte pas. Vous je, je, je le trouve pas beau, en fait. Et je le mets dans le placard, et puis un an après, je le ressors, et je dis, bon, en fait, il est pas mal. Je <rire> vais le porter. C'est bon, il a vécu un an, je peux le porter. Hein. Voilà, il, il est à peu près de la poussière, et voilà, il est moins bien repassé, et, et il est mieux. Il y a un truc. Il y a un truc. patine et, déjà. Et, et voilà, et, et et il m'a acheté une montre neuve dans un, dans un magasin, le plus beau qui soit à Genève ou ailleurs, ça me fait moins vibrer voilà mais euh, je suis comme ça pour beaucoup de choses je suis bah une, une autre chose c'est les voitures c'est la même chose je, je peux rentrer dans la plus, le plus beau magasin du monde si une voiture neuve ça me fait euh, ni chaud ni froid ouais, c'est comme euh, manger du quinoa et euh... <rire> bien assaisonné bien Ou du tofu <rire> Tofu, on va en discuter. Grillé, ça va. Tofu frit, c'est canon. Voilà, je pensais je savais que t'es japon. Non, j'aime le japon, je, je sais que t'es. du bispo euh... au tofu grillé, il n'y a, a qu'un pas. On s'y est promis un petit peu. Ouais. Non, je, moi aussi, j'y vais... re... retourne dans peu de temps, d'ailleurs. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup
0: ce pays, d'ailleurs. La dernière fois qu'on était, qu était passé au, au... à l'atelier, il y avait une voiture en bas. Alors, je ne sais plus quelle est la marque. Je pense que c'est une voiture des années 80, bleue.
1: Uh, c'est ah, la, la Venturi, Venturi ouais. Alors, mon cousin lui est passionné de voiture passionné de course, il a couru en Formule 3 et en monoplace donc c'est sa passion en dehors de costume donc, euh, donc il a une vieille Venturi qui est une antique de 70 Alors, qui est une qu est voiture est euh, très incroyable à conduire qui est une réactivité incroyable on a l'impression d'une vraie carte, avec un vrai moteur bon, aujourd'hui c'est une marque qui n'existe plus ou qui a été un enfin, peu remodifiée mais euh, c'est une voiture qui a une performance incroyable. Et euh, mon cousin l'a achetée il y a très longtemps. Il la garde avec passion. Et, euh, et lui, qui est un, vraiment un pilote hors pair, et aime la conduire. Et on n'est pas très bien assis dedans, c'est tout. Mais <rire> quand on est passagers, on a un peu du mal aux accélérations. Mais non, mais c'est une super voiture. Voilà, moi, je suis beaucoup plus... J'aime encore... Moi, j'aime les vieilles voitures. J'avais juste un, un, un Buggy à Pâle que j'ai vendu. Ça, parce que ma femme... Je me disais mais qu'est-ce que tu fais avec un buggy à Paris <rire> bah,
0: je, joue à Steve, je, joue, je joue
1: à Steve McQueen ma chérie voilà <rire> tu disais tu
0: disais vraiment ça dans Paris
1: voilà. ah, ouais, je sais, vous êtes comme ma femme alors non, non mais oui, je, je... conduisais vraiment ça à Paris génial mais un burie, enfin un 4x4 quoi un avec une bâche il était orange et tout il était très beau à Naples et l'été, je le, je le mettais sur un camion, je l'ai dans le sud-ouest, vers Biarritz, vers Arcachon. Mais, euh, et donc, je l'ai conduit pendant 3-4 ans à Paris, ma femme trouvait que c'était un coup et ça ne servait à rien. Elle n'avait pas tort, mais bon, c'est ce qui sert à rien qui fait le plus plaisir. <rire> <rire> <'est> vrai, ça ne <rire> sert à rien, c'est donc essentiel. <rire> voilà. voilà. <rire> bon, c'est il faut lui expliquer. <rire> J'ai du mal. Mais elle trouvait ça un peu tape-cul, un peu bruyant, un peu froid l'hiver et chaud l'été. Mais bon, bon ça voilà, amusé, moi j'avais j'avais un buggy voilà c'était un buggy <rire> ça faisait plaisir voilà et je le sortais un peu voilà j'avais aussi une 900 Starga aussi 72. j'aimais beaucoup j'ai pas regardé longtemps c'était aussi mon, ma voiture plaisir ouais. depuis que je suis tout petit je me suis que je me suis offerte à un moment donné de ma vie voilà et voilà mais je, voilà les voitures actuellement j'en ai plus parce que je m'en sers pas et euh, mais euh, j'ai cette passion toujours d'aller regarder et d'aller voir celle des autres. Voilà. J'irai à Chantilly la, la semaine prochaine. Il y a un rassemblement de vieilles voitures et, 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 ah, vieille voiture et j'aime bien traîner tranquillement. Voilà. Tu peux conduire celle de ton cousin aussi. Donc. Oui, il ne me laisse pas conduire. Ah. <rire> et, et elle est trop sportive pour moi. En plus, moi, ce que j'aime, c'est... Se voilà, balader. Se balader. J'aime beaucoup les cabriots ou les targas, et choses comme ça. J'ai fait, fait beaucoup de karting hein. quand j'étais petit. J'ai mm -hmm. fait beaucoup de motocross avec lui. On a fait beaucoup de choses comme ça et tout. Mais bon, maintenant, je suis passé à autre chose. Et donc, euh, voilà, j'aime... Et c'est toujours le plaisir de, euh, voilà, de, de la carrosserie, de l'intérieur, voilà, plus que le moteur important, bien sûr. Le moteur important, mais... Mais voilà, c'est l'ensemble le, un peu. Voilà. c'est on, re
2: on retrouve cette démarche de, de se faire plaisir,
1: d'avoir une émotion qui ah voilà. passe
2: par une esthétique. Ce que tu disais
1: Exactement. sur les montres, les montres
2: ce oui. que tu dis sur un costume. Et je partage tout à fait ça. Et on, on en parle avec Réa, qui est qui est quand même un expert en, en montres anciennes, on est bien d'accord. Et pour lui, le premier, en fait. C'est-à-dire qu'une montre, ben, c'est un cadran, c'est des proportions, c'est une boîte. Et il faut que ce soit désirable et que ça nous fasse plaisir. Faut que Quand on la mette au poignet, lui, le premier à en parler, il ne regarde pas l'heure, il regarde juste sa montre. Et Il est content. Il y a un costume qu'on puisse nous expliquer pourquoi ça fonctionne, pourquoi la silhouette est belle, pourquoi l'entoilage on le sent ou on le sent pas. Ben, pourquoi ça fonctionne, c'est même pas important en fait, du tout. C'est on se sent bien et basta.
1: Alors c'est exactement ça. Et en euh... fait c'est ce que c'est ce qu'a compris ce qu'ont compris les tailleurs italiens, je trouve, par rapport aux à... autres, c'est que les tailleurs italiens, ce qui importe pour eux, c'est l'émotion et le style que, que ça a apporté. Alors, chez Tiffany, comme on est, très, on est à la fois italien, mais à la fois français, un peu anglais aussi, parce qu'on on travaille encore en niche, c'est un peu compliqué. Mon grand-père est parti faire ses études à Londres, donc encore aujourd'hui, je travaille en niche. On a pris un peu quand même de ce qui est français. Il ne faut pas non plus oublier ça. Donc, on, fait aussi attention, on apporte tout ça et aussi, on fait aussi attention aux finitions, aux détails et tout ça. Donc, voilà, on essaie d'apporter dans tous les domaines, nous, voilà. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui compte, c'est l'émotion... De, du vêtement voilà mais pour d'autres euh, bon, ce qui est important c'est d'avoir une belle boutonnière d'avoir des beaux rabattements des finitions des, du travail bien fait donc euh, voilà donc j'essaie d'être de, de, fort sur tous les domaines et euh, et ça demande du temps et, et du temps et du travail et des gens aussi et vraiment taille et ça c'est important chez Tiffany cas c'est que tous les gens qui travaillent avec moi travaillent en interne il y a beaucoup de tailleurs dans le monde, en fait, ils font travailler les gens à l'externe et, en fait, ils donnent du travail, ils travaillent chez eux, ils reviennent chez moi. Non, donc, en fait, une veste, par exemple, va revenir six, sept fois dans mes mains, au minimum, euh, durant les différentes étapes de la, de la construction. Donc, euh, la contrôle, en fait. Et, euh, en fait, c'est un métier de contrôle, en fait, et de, de patience et de contrôle pour que, pour que ça soit un, un beau métier, que ce soit fait comme il doit être fait. Et en fait, un grand tailleur, j'ai piqué ça à quelqu'un au PT euh, la semaine dernière. Ce n'est pas quelqu'un qui fait une très belle veste, c'est quelqu'un qui fait 30 belles vestes. Voyez Parce qu'une belle veste, euh, tu as mis six mois pour la faire, c'est une chose. Mais faire 30 belles vestes chaque mois ou 40, ça, c'est plus difficile. Voyez et si un, un client a choisi quatre vestes, avoir quatre vestes de la, de la même, euh, même degré de qualité. ça c'est voilà. Et la constance est une, une chose importante et... Euh, et parfois justement il y a des tailleurs et, euh, qui vont faire une, sur quatre vêtements faire une belle une autre qui sera différente et tout donc ça c'est important de garder et ça c'est pas bien pour l'image et c'est pas bien pour le client et c'est pas bien pour le tailleur lui-même bien sûr donc ce qui est important c'est de garder une certaine euh, homogénéité entre les entre les vêtements et c'est là qu'on voit bah, après on, les parallèles avec l'horlogerie sont plus que faciles hein, mais
2: quelqu'un qui fait euh, une belle montre et qui capitalise tout euh, sur cette belle montre ok on a une marque qui dépend d'un modèle une marque qui a 5, 6, 7 modèles iconiques. On se dit qu'il y a un vrai truc. Il n'y en a pas beaucoup, attention. Il y en a très, très peu, c'est sûr. Mais on reconnaît aussi cette constance et ça fait plaisir. C'est vrai. C'est très vrai.
0: Et moi, j'aimerais revenir sur. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de poser la question. Mais quand tu es arrivé dans le studio où se trouve, l'arrière-boutique studio, je t'ai vu prendre la guitare tout de suite. Tu es rentré, tu pris la guitare et tu as commencé à. 7 tentant Ah oui, à jouer deux trois petites choses très sympathiques. Est-ce que tu as le temps de jouer euh, à la guitare la journée,
1: dans tes, dans tes journées de travail Alors, j'ai une guitare au bureau. J'ai euh, pris les photos. J'ai je... euh, deux, trois guitares chez moi, je pense. Plus quelques-unes à droite, à gauche. Mais euh, oui, bah, c'est un peu... c'est pas le rap de ma vie, mais... c'est. Euh, J'aime beaucoup la guitare, mais la guitare même pas, malheureusement. C'est que je, je joue pour me faire plaisir et j'adore ça, mais je ne suis pas malheureusement doué pour, ce, pour cet instrument. Et ça me désole, mais c'est comme ça. Je, voilà, parfois, je persévère. Hein. Et un jour, peut-être, je serai doué. j'ai pas le tennis, je n'étais pas doué pendant des années. Après, je suis devenu doué plus tard. Je me dis, peut-être ce sera la même chose avec la guitare. Si y a un bon Dieu là-haut qui peut <rire> l'écouter, je, je vais me réveiller en... En, en Jimmy Page, pour mes 50 ans. Le 3 juillet au matin. <rire> Dieu, si tu nous écoutes, Lorenzo a, a une demande. Voilà. Voilà. Euh, mais, mais, voilà. Plus que tout. Je joue pour ouais. moi, donc... Et euh, ouais, donc, c'est ça, je joue pas pour les autres, et je joue pour moi, même si j'ai commencé, comme tous les garçons, pour, pour dire, bah, c'est bien, peut-être pour les filles. Ouais. <rire> c'est vrai que c'est <rire> un moment. À <rire> enfin, 17 ans, 18 ans, tu dis, bah, 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 qu'est-ce qu'on peut faire pour plaire aux filles bah, La guitare éventuellement. streamer les Beatles, c'est pas mal. Sur la plage, avec euh, les chamallows. Mais euh, bah, après, ça vient après, bon tu passes vite ça, et puis tu dis, voilà, c'est un instrument, et aussi ses émotions, hein, voilà, et tu bon, après... Bon, c'est du travail aussi. Et c'est beaucoup. beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail, beaucoup de travail.
0: Euh... Toi qui travailles beaucoup, c'est vrai que c'est... Tu dis que t'es pas... For... Enfin, la guitare, t'es pas forcément, mais c'est sûr que comme tailler des costumes ou faire du piano, ça... enfin, c'est quelque chose qui prend des journées de ah, oui, travail. J'imagine que quand tu rentres le soir à 21h, à part jouer peut-être un petit peu de guitare, tu vas pas forcément passé ta nuit à t'entraîner, quoi.
1: Non, 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 mais euh, je joue plus l'été, à l'heure du déjeuner, parfois pendant un quart d'heure, j'arrive à à sortir et à, à m'entraîner, à faire mes musiques. Non, j'aime bien. Vraiment, plus que j'aime bien, c'est primordial. Je ne pars pas en vacances avec ma guitare. pas, c'est même pas négociable en famille. Ça. Que ce soit au ski, que ce soit en voyage loin en Asie, aux États-Unis, je pars avec ma guitare. C est, c est même pas, on, la question ne se pose même pas. Et même, je ne la pose même pas, d'ailleurs. C'est automatique. C'est automatique. C'est évident.
0: Évident. Mmh. Évident. évident. Et qu'est-ce que tu joues comme, euh, qu -ce que aimes jouer comme style de musique
1: il y a tellement de choses que j'aimerais jouer que j'arrive pas à jouer. C'est ça, qui me, ça qui, me, qui me fait de la peine. Mais euh, ce que j'aime beaucoup, euh, Baden-Powell, tout ce qui est brésilien, bien sûr. Et après, euh, bon, moi, comme je, je, comme je fais plus de l'acoustique, parce que je joue seul, tout ce qui est acoustique, je peux jouer du, fishing, du picking. Tout ce qui est picking, ça me va très bien. Et, et j'arrive à pousser la chansonnette parfois quand. S'il y a quelques verres qui viennent m'aider. <rire> ben, on va mais... se servir. Mais euh, voilà, donc euh, tout, voilà, plutôt euh, du picking et du folk et, et tout ce que peut jouer à l'acoustique, en euh, passant un peu par le jazz, mais gentiment, lorsque mes mains ne sont pas trop lourdes et trop lentes, ce qui arrive souvent. Et, euh, et j'aime bien écouter la guitare manouche, je vais souvent aux puce. Euh, ouais, à la shop des à puces. À la pas. shop des ah, puces, ouais, le bien. dimanche. Euh, comme, je, comme je vais beaucoup aux puces pour moi, et rarement puce, alors bizarrement, rarement puce pour les vêtements, mais plus pour les meubles, parce que c'est aussi une des choses que ah. j'aime beaucoup. Voilà. Et les, les meubles et tout ce qui est. Toutes les fournitures, quoi. en anglais, tout ce qui est ameublement. Donc je passe. Ma femme m'en peut plus d'ailleurs. Je passe un <rire> week-end sur deux. Ça, il n'y a, a plus trop de place <rire> chez moi, et d'aller là-bas au puces, mais je passe pas de mal de temps aux puces, euh, que ce soit à Biron, à Serpette et tout ça. Et je vais souvent après à la shop euh, écouter les jazzman les jouer Il y a du niveau hein, là. Ouais. Ah ouais, ça joue, euh, ça joue, ça joue et j'aime bien et voilà. Donc euh, d'ailleurs, j'irai dimanche prochain. D'ailleurs, <rire> encore, c'est prévu. Rendez-vous dimanche prochain. <rire> On se ah, croisera. <rire> voilà. Et euh, et par... et parfois, je vais faire un tour un peu pour les fringues aussi. Bon, en plus c'est un peu plus euh, c'est un peu plus compliqué. Un peu plus aléatoire, vois. mais ouais, peu ouais. aléatoire. Il y a quelques quelques stands un peu et voilà. Et puis j'ai des copains qui sont dans le vintage, donc euh, pour les fringues, je vais voir. Euh, mon ami Gauthier Borsarello, qui est un Tu vas au vif Pas <rire> au, 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 au vif, euh, oui au vif éventuellement, ou directement avec lui, euh, dans sa cave, avec tous ses petits trésors, stock. euh, ses stocks. Euh, un... Gauthier, en fait, je ne sais pas si vous le connaissez, oui. mais de nom. Mais enfin, de nom a et, beaucoup de connaissances en commun, et, on ne euh, se connaît pas directement. Euh, ouais. en fait, il, a, bon, il était musicien classique, hein, il joue à player et puis il était passionné par le... Ouais. Il était, alors il était passionné par les costumes et donc il est venu rentrer chez moi en stage il y a très longtemps. Puis après, il est venu mon ami, puis il a fait sa route, Ralph Lorraine, autre chose. Et maintenant, il a sa propre marque et ça marche très bien pour lui et ça m'a passionné. Et il me trouve des choses, il me dit j'ai ah, quelque chose pour toi. Ou quand je vois qu'il a posté quelque chose, il dit Je veux ça. Ouais. Donc, euh, j'ai quelques pièces euh, qui viennent de lui. Voilà, donc euh... tu as moins besoin d'aller chiner c'est sûr. <rire> oui, et puis euh, le vintage, j'y connais moins bien en termes de qualité et de choses. Donc lui, c'est un référent et, et donc il me dit ça, c'est bien, c'est de la bonne qualité. Le prix est cohérent aussi, donc, euh, voilà, donc euh, voilà. Mais non, je, je vais au pour mes vases Art déco et mes vases de Sèvres, donc euh, j'y vais comme opus
0: <rire> Mais de vieilles mémoire, je me souviens que j'étais tombé sur une photo de toi qui n'était pas en costume, oui. où tu portais une veste en cuir et avec un, un pull Honda.
1: Oui, bah, le pull Honda venait de, de Gauthier, je il est, il est incroyable, ce pull-là. Oui, c'est des années 70, euh, Honda, avec l'étiquette Honda. Et ah non j'ai acheté des choses Honda, j'ai acheté des vieux Bon, maintenant, même si c'est à la mode, depuis quelques temps, j'ai acheté des vieux filles à Gauthier, des vieux filas de ski, de tennis, des, euh, des vestes de, de l'armée américaine, des pyjamas de l'armée américaine euh, de, de, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est canon, ça. Ah oui, c'était vraiment superbe. Non, non, j'ai... Euh, j'ai, grâce à Gauthier, des accès à des choses qui, qui m'intéressent. C'est toujours pareil, c'est voir quelque chose, je dis, tiens, ça c'est beau, et ça peut, de, de, ça peut, voilà, ça peut bien m'aller, et puis je suis content de le poids à laquelle voilà. Je pense que la vie, elle est courte, hein, et il mmh. faut se faire plaisir. Alors, c'est du travail, hein, bien sûr, mais en de ça, il faut. Il faut... J'ai eu la chance de trouver ma voie, donc c'est ça est important, je, ce que je dis, j'ai deux filles. Et je leur dis, voilà, ce qui est important, c'est bien sûr les études, bien sûr, mais après c'est trouver sa voie, parce que si c'est pouvoir euh, devoir vivre dans un métier, même si tu gagnes beaucoup d'argent, mais qui ne te plaît pas, ben, voilà, tu ne vas pas te réaliser, je pense. C'est euh, avoir la boule au ventre tous euh, les matins, exactement. en pensant au salaire en
2: fin du mois. Voilà. Il, il manque l'émotion, en fait.
1: Exactement, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, ou pas mal d'argent, mais qui ne vivent pas leur vie. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est euh, vraiment une discussion que j'ai avec mes filles, en disant, voilà, bon ben, moi je... Je vous mets les choses, je mets le pied à l'étrier, je vous aide pour les études, j'essaie de. Voilà, que vous soyez les, les, les bonnes voit Après, vous faites votre vie et c'est trouver la, voilà, la vie qui vous, euh, qui vous convient. Parce qu'on entend tellement de gens de mon âge qui disent J'aurais pas voulu faire ça, j'aurais voulu faire autre chose, je veux changer de vie. Voilà, et on sait qu'on qu a un certain âge, c'est compliqué de tout changer parce qu'on a une vie de famille, on a des des contraintes financières à droite à gauche, on a des enfants, des choses. Donc, voilà, donc il ne faut pas se tromper au départ, et même bien qu'on peut non, au cours de sa vie évoluer, mais voilà, c'est de trouver... Ce qui est important, c'est de se réaliser. Voilà. Parce que sinon, si c'est pour ne euh, pas aimer ce qu'on fait, euh, la vie est courte, et... et finir dans une petite boîte, c'est
2: dommage. On finit tous dans une petite boîte, mais oui. c'est sûr que commencer à se poser les bonnes questions ah, deux là. ans avant de mourir, c'est peut-être un peu tard. Ah, bah. <rire> <C 'était rire> Exactement. Du coup, tu
1: parlais de tes filles, mais... Elles ont quel âge tes filles Elles sont jeunes encore, la plus la plus, la plus âgée a 14 ans et euh, elle est fanade de, de, comme tous les jeunes filles de 14-15 ans de, de mode et, de, et la petite tite a 9 ans donc euh, c'est moins moins le cas mais bon mais euh, si on parle
0: de la succession c'est peut-être c'est une, ouais, une question c'est ce que je parlais l'avenir de Chiffonelli comment tu le vois euh... Ils sont très très compliqués. Il y a, ça attendent pas forcément de réponse en fait, mais sauf voilà, si voilà.
1: Massimo a des enfants aussi. Massimo a deux ans, oui, un garçon, une fille. Mais je pense que c'est une question compliquée. Je je pense, j'espère que Chiffoni qu'on va qu on va continuer en sur mesure. Et j'espère qu aussi que que le développement que nous faisons en prêt à porter va nous permettre de, de grandir. Mais je pense pas que qu'il y aura un Chiffoni qui sera à la tête de Chiffoni sur mesure en tout cas. Euh, non, 20 ans, 30 ans, parce que voilà, c'est euh, c'est euh, compliqué. Et, euh, et euh, je ne sais pas si déjà mes filles ou euh, les enfants de Massimo voudront travailler dans avec leurs parents parce que c'est pas évident tous les jours mmh, <rire> ça, ça chauffe déjà. <rire> ça, ça chauffe et puis bon parfois tu as envie de voilà de bouger c'est normal et tout et euh, donc voilà je sais pas on est pas là je, je sais oui, mais non mais c'est vrai c'est une vraie question on me la pose hein, et, et, et et comme c'est pas un métier que apprends du jour au lendemain en disant je vais être tailleur euh, voilà comme je vais être hor horloger je vais faire la plus belle monde du monde mais euh, t'as commencé non ah, ouais, bah, c'est un peu tard ou c'est un peu tard ou il faut être il faut en avant où, il faut, où il, faut, il faut être patient donc euh, il faut bien 10 ans pour, euh, pour être un tailleur, un bon tailleur, je trouve, au moins. Et sans compter, après, le problème de la confiance. Parce qu'en fait, vous savez, un, soit, soit un tailleur ou un coiffeur, ou, ou, si le, le client n'a pas confiance, c'est compliqué. C'est <rire> mal, mal parti. C'est mal parti. Donc, en fait, c'est un lien que tu, que tu tisses avec ton client qui met au départ, au départ, il est plutôt. Euh, voilà, il est un peu. Euh, surtout, les surtout les clients qui viennent chez nous, ils, sont, ils peuvent être. Euh, certains clients, ils peuvent avoir au départ confiance, mais ils sont un peu anxieux, et ils veulent savoir ce qu'ils vont à, à recevoir. Donc, euh, donc, en fait, et après, tu tires ce lien et doucement, ils, ils prennent confiance en toi et ce lien est important. Et, et tu ne peux pas faire un costume si tu n'as pas ce lien avec le client. Et c'est un lien que tu dois toujours préserver et faire attention parce qu'un client est très exigeant, donc tu peux l'avoir et il a pas beaucoup de droit à l'erreur. Voilà, donc, euh, c'est toujours remis en, en question, mais ce lien est important. Donc, euh, donc on peut pas dire... Et c'est le problème, je trouve, de, de beaucoup de maisons, et c'est le problème des tailleurs en général, c'est que quand le coupeur change, par exemple, ben, tout change, et en fait, euh, la maison change, parce que, voilà, ça dépend de l'artisan, vous voyez, donc euh, ça peut, ça peut s'appeler un tel, ça a un autre nom, et euh, si le coupeur ou le, la personne qui fait le costume n'est pas le même, ben, le costume sera différent, donc... Euh, c'est compliqué, c'est un métier qui se transmet peu. Et, euh, et je vois ça à Londres parce que euh, ça bouge beaucoup entre tout le monde et tout. Et euh, c'est compliqué parce que le client est perdu. Et, euh, et, et, euh, et souvent, les clients suivent le Cooper en fait. En fait euh, mmh. Et ils ne restent pas dans la maison à laquelle ils ont commencé, vous voyez. C'est souvent la... Et quand le Cooper part à la retraite, c'est problématique parce que là, il ne le chiffre pas. Mmh. C'est un peu comme les coiffeurs, en fait. <rire> tu veux nous parler, Nico
0: Oui, oui c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait un, on a fait un, un peu le, le tour de, de jolies choses. Alors, on pourrait continuer, je pense, des heures. Mais euh, on aime toujours euh, clôturer euh, ces podcasts par euh, trois questions vitales, mais pas forcément essentielles. Et la première pose toujours problème parce qu'elle est très, très large. Si, euh, si on devait définir les, les, les essentiels de Lorenzo Cifonelli, Qu'est-ce que ce serait J'ai dit que la question était large. Hein. Donc, euh, c'est-à-dire si demain tu devais voilà prendre ta, ta voiture et partir euh, du, fin, du coup plus le buggy, mais partir du côté de Biarritz, mm -hmm. qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu prendrais avec toi d'essentiel Alors, j'imagine la guitare, mais peut-être d'autres choses.
1: Euh, bon, la guitare, c'est évidemment. Bon, je, je parle pas de mes filles, hein, parce que... <rire> <rire> pense, euh, évidemment. évidemment. <rire> bon, ça c'est c'est de fait. Euh, ma femme aussi, peut-être. <rire> si tu écoutes. <rire> Est-ce que tu écoutes <rire> Voilà, bon, on laisse tomber. quoi Alors, On met ça de côté. Euh, en fait, c'est une question un peu compliquée parce que c'est partir pour faire quoi Partir où partir, euh, partir, euh, partir pour partir ou partir pour revenir Partir pour. Ouais, c'est ouais. un peu. Euh, c'est pas la même. Euh, Disons, pour
0: pas... pour n'importe quel, quel voyage, ouais. des choses qui, qui sont constantes que tu peux pas
1: ne pas avoir donc la guitare par exemple bon, je, partie. Je, ouais, je vous avais dit la guitare fait partie de moi et ça elle elle, elle, elle m'accompagne donc ça ça, je, ça je la, elle elle part avec moi c'est évident ça se pose pas c'est tout le monde a bien intégré ça dans la famille donc pas, <rire> mais non mais tu nous embêtes avec ta guitare c'est un peu long c'est un peu lourd non ça c'est bien intégré et après euh, Là, c'est un peu une colle, parce que je... je... Alors, bizarrement... Alors, bizarrement, vous allez voir, c'est l'inverse de ce que j'ai dit pendant 48 minutes, mais je m'attache aux choses, mais euh, rien n'est indispensable pour moi, dans le sens que... À part la guitare, parce que ça c'est un instrument avec qui, avec qui je vais jouer, je vais, je vais vivre. Le reste, si je pars, moi euh, bon, je pourrais vous dire, un costume, je fini sur mesure, mais... mais, euh, mais euh, voilà, je... Je ne m'attache pas aux choses matérielles, vous voyez, j ai, j ai, le matériel m'intéresse peu, quoi. les choses matérielles m'intéressent, m'intéresse j'ai envie, ça me fait plaisir, mais euh, je ne suis pas, euh, c'est euh, pas les... c'est pas essentiel, quoi, c'est ça que tu veux dire je ne dirais pas, si je ne l'ai pas, je ne peux pas vivre. Et voilà. euh, alors que la guitare, je sais que si je ne l'ai pas, ça, ça, je pourrais vivre, mais euh, je serais embêté quand même. Bon, pas grave, voilà. pas hein. mais, euh, mais voilà, parce qu'on part à l'assuméarisme. Après, ça me fait plaisir d'avoir mes, vêt mes vêtements que j'ai choisis, mes montres que j'ai. Vous voyez, d'avoir tout ça avec moi. Je sais que je, je vais les retrouver. Mais si on me dit que je pars dix jours, voilà, <rire> je peux m'en séparer. Voilà, j'aime... Euh, j'ai beaucoup de passion pour le sport j'ai beaucoup de passion aussi pour tout ce qui est je vais dire tout ce qui est ameublement, tout ce qui est, tout ce qui est, on n'a pas
2: parlé sport d'ailleurs qu'est-ce que tu pratiques comme sport euh, régulièrement
1: alors j'aime euh, beaucoup j'aime énormément le ski euh, ah, oui, vrai. Euh, le ski euh, le ski euh, j'en fais beaucoup j'en faisais beaucoup un peu beaucoup un peu moins maintenant mais j'aime beaucoup ça et euh, je fais beaucoup de boss en fait ce qu'on appelle du hot dog à l'époque euh, c'est un peu moins à la mode maintenant. J'ai de plus en plus de mal à trouver des, 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 pistes, hein. des pistes, mais je vais à Tignes et j'en trouve. J'ai un prof qui est super, qui est sympa et tout. Voilà. Et bon, j'ai fait, fait pas mal de tennis dans ma vie. J'étais 15 ans, qui est rien d'exceptionnel. Rien de ça, ça commence à bon, jouer quand même à commencer. Ça, 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 ça commence, fait. voilà. Mais voilà. Donc, en fait, euh, moi, ma guitare, mes filles, je me sens bien déjà. Voilà. Après, euh, S'il faut que je sorte, j'aime bien mes, mes, mes fringues et mes, mes tout ma panoplie de trucs. ma panoplie pas. de Lorenzo. Voilà, <rire> la de Lorenzo euh, en kit. Et, euh, ouais, et, euh, et je me fais plaisir. Hein. Je jure que vraiment, c'est aussi... C'est toi, tu te déguises. Voilà, voilà, je me déguise pas. Ouais. Non, non, je sais, voilà, je me déguise pas. Mais euh, voilà, c'est un peu compliqué de dire, voilà, qu'est-ce que je pourrais apporter euh, J'aime bien la lecture aussi. Donc, euh, un bon livre me, me permet aussi de me... Voilà, me J'adore l'histoire. Donc, euh, si tu vidais tes poches là sur la table, tu aurais quoi Dans Les essentiels du soir, c'est quoi bah là aujourd'hui, j'ai malheureusement j'ai que des choses. Je sors du bureau, donc à part mes clés de, mes clés de maison, mes mes différents portables, là j'ai rien. Mais sinon, euh, voilà, un bon bouquin, plutôt bon, un peu. J'aime beaucoup tout ce qui est historique et toutes les choses, toutes les choses Assez. Donc là, et puis euh, mes filles, euh, un peu de soleil, euh, tranquillement, une bonne table. Une bonne table. Ah. Voilà, je, voilà, ah. voilà. voilà voilà En fait, ah. j'ai une autre pa passion, c'est la nourriture. En fait, j'ai oublié. Essentiel. Ça. Essentiel. Voilà. Donc en fait, euh, un peu ma femme, euh, là où on va, j'essaie toujours de voir où je peux aller dîner euh, ou déjeuner euh, en dehors des, des choses qu'on peut faire et ça, c'est important pour moi. Voilà. Euh, voilà. Et, et dans le sud-ouest où je vais souvent, mais, euh, j on peut de toute façon, soit en France ou en Espagne, euh, se régaler. Manger les cool. bonnes choses qui, qui incitent à faire du tennis. <rire> <Et voilà.
0: rire> voilà. C'est parfait parce que la, la, la transition, elle est belle. Parce que la question d'après, justement, c'est... Justement, dans le sud-ouest, où est-ce que... Si, si, si tu as des lieux à recommander, où est-ce qu est que tu aimes te trouver Des lieux particuliers ou... Euh, les bonnes pas, adresses de Lorenzo. C'est pas une bonne table dans le sud-ouest, où tu mmh. sais que si tu descends dans le sud-ouest, tu dois passer par là T'as envie d'aller goûter ce plat ou même d'aller te ressourcer sur un endroit, je sais pas, sur une
1: dune, en lisant un bouquin historique, justement Alors, moi, nous avons une maison familiale. À, alors, il y a deux... On a, en fait, j ai, j ai, quand on parle du Sud-Ouest, c'est un peu grand, mais euh, nous sommes à, à Arcachon et à Biarritz. Donc, on a deux lieux, en fait, où je vais. Mmh. Donc... Euh, et depuis que je suis né, je vais à Arcachon. Donc, euh, d'être sur le bassin, déjà, en bateau sur le bassin, déjà, ouf, ça te permet de, de, de ressourcer. Et euh, à Biarritz, euh, j'aime bien aller au restaurant. Euh, j'aime bien me promener sur les plages. J'aime bien aller en Espagne. J'aime bien aller de, sur la Rune, euh, la montagne. J'aime bien me promener dans l'arrière-pays. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et, et euh, c'est intéressant. Je trouve que c'est un, un pays euh, vraiment. Euh, très intéressant, qui permet de, de t'échapper de, de ta vie. Et, et en fait, je voyage dans le monde entier pour moi, pour mon boulot, ça, on en a un peu parlé, mais euh, pour mes tous mes clients et pour des choses comme ça. Donc, en fait, euh, rester là, ça fait du bien. Voilà. Bon. Et pour finir, euh,
0: avec la dernière question, dans toute ta vie, tout ton parcours, évidemment, euh, tu vas soulever tes <rire> 50 bougies. Euh, quelles sont les, les personnes qui t'ont... Le plus inspiré. Pareil, c'est une question aussi ah ouais. très ouverte, mais...
1: mais. pour le boulot, je pense que je dois ah bah là, deux personnes essentiellement, hein, un qui s'appelle un qui est mon père déjà, <rire> qui m'a bizarrement pas appris grand chose, mais qui m'a appris l'essentiel. C'est de dire, voilà, justement, parler de ligne, il dit un costume, c'est une ligne, en fait. Voilà. Oublie, tes oublie les mesures, oublie euh, ton, ton livre de coupe, euh, ce qu'ils disent. Quand tu fais ton dessin, quand tu fais ton patronage, tu, tu dis est-ce que ce costume que je suis en train de créer va aller à ce en là et Après, tes mesures, tu, tu les appliques, tu les appliques pas, mais c'est ça qui est important. En fait, il m'a appris quasiment que ça, mais euh, c'est ce qui est le plus important, en fait. Et voilà. Et euh, voilà et en fait, tu dois, tu dois penser à ce que tu veux faire de ton, de ton client et du costume que tu vas lui réaliser. Ça. Et euh, c'est idiot de dire ça parce que c'est une phrase, mais ça te permet de réfléchir. Et en fait, il m'a appris. voilà Donc en fait, je, je dois beaucoup pour ça. On ne peut pas, on va pas sur mon père. Mais voilà. Et un, et un, et un autre euh, monsieur que je ne vois plus d'ailleurs depuis de nombreuses années, s'appelle M. Rousseau, qui était un tailleur que j'avais racheté, qui lui était le contrat de mon père qui ne voyait pas justement ce côté euh, voilà, beau d'un vêtement, de ligne, mais qui était quelqu'un de très méticuleux de très sérieux, de très minutieux. J'ai travaillé euh, sept heures avec lui, la, la, de 7h30 du matin à 20h le soir. J'étais jeune à l'époque, il m'appelait à 7h30 du matin en disant « Je suis devant l'atelier, la, il est fermé, vous n'êtes pas là ». Ça, je suis couché à 3 h <rire> mais... J'arrive, 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 j'arrive <rire> dans le temps <champ> du métro. <rire> <Tout> <rire> voilà. Tu connais ce petit mensonge ouais. <rire> J'arrive j'arrivais, 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 mais il était comme ça. Il avait, il avait 75 ans, mais il était comme ça. Il était à 6h30. 6h30 C'était où lui. ça elle était... Alors, lui, il était rue Royale, mais après, je l'avais acheté. Donc, là, je intégré à Chiffonelli et il travaillait avec moi, rue Marbeuf, toujours. Et. Euh, et, euh, et on, tous les matins à 7h30, on était là et je travaillais jusqu'à... Il est resté 7 ans ensemble. Donc, il m'a il a a appris... Donc, en fait, tout ce que m'a pas appris mon père sur la beauté des choses, sur la beauté des lignes, il m'a appris, lui, sur le, la minutie des choses, sur le, la, la, la rigueur. Donc, en fait, dans mon métier, euh, si j'ai deux personnes à qui je dois beaucoup, c'est euh, de mon père et ce monsieur Rousseau. Et après, je dois beaucoup de clients, parce que les clients m'ont aussi beaucoup appris... Euh, alors, pas euh, techniquement, mais ils m'ont dit « oui, moi, ça, 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 ça ». Et j'ai dû réfléchir tous les soirs, en disant « mais ils veulent ça, comment je vais y arriver ?» tout ça. Donc, en fait, euh, les clients m'aident aussi et me poussent dans les retranchements. Et en fait, et bizarrement, je dois être un peu, euh, un peu fou, parce que quand il y a un client difficile, en disant « oui, je suis compliqué, j'aime pas, je suis allé là, je n'ai pas aimé hein, », je dis ah, « je suis content, je, dis, ah, je suis content ah. ». <rire> donc, en, 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 je suis content c'est ah, un client pour moi ça voilà, bah, parce que je suis un peu, voilà chacun a un peu son ego là où il le, le met mais voilà, voilà, voilà c'est un client qui est plus difficile donc euh, ça va être pour moi et j'ai habillé des clients très difficiles dans ma vie et souvent c'est bien passé avec un peu de temps parfois et, euh, mais pour moi là donc là donc, euh, c'était quoi votre question Je ne m'en rappelle plus <rire> trop, mais... c'était euh... la, la réponse, réponse la belle. Ouais. C'était les, okay. les gens qui t'avaient inspiré. Okay. En cas pour, euh, pour ce qui est euh, de mon travail, c'est ça. Après, euh, bon, dans ma vie personnelle, privée, c'est différent, mais euh, c'est vrai que euh, c'est toujours... Euh, ce qui est important, c'est d'être euh, honnête et droit, je pense, et de ne pas se mentir à soi et mentir aux autres et, et faire son travail le mieux possible, voilà. Et euh, à la fin, tu dis tu as bien réalisé ta vie, quoi. Tu peux t'en aller. Je pense qu'on ne qu pas finir sur une aussi belle phrase. <rire> C'est beau.
0: En tout cas, merci beaucoup, à Lorenzo, pour ce moment.
2: Non, c'était un plaisir. Ah, que... J'ai une dernière petite demande. Alors, ouais. Tu peux dire oui, tu peux dire non. Hein, si ça t'embête, tu n'es pas, pas obligé de dire oui. Tu parlais de Baden-Powell tout à l'heure. On parlait de guitare. On, non, est, non. Dans un, on est dans un studio. Pas du tout. <rire> je l'attends. Je l'attends. Je <rire> vais revenir <ouais>, C'est <ceci. rire> Baden-Powell. C'est bon, j'ai acheté un vinyle de Baden-Powell il, il y a trois jours. Et, et j'aime beaucoup beaucoup. C'est l'un des c'est l'un des mecs qui m'a fait aimer la guitare brésilienne profondément. Quoi. Ah bah monsieur moi aussi depuis longtemps depuis longtemps. Enfin fait, si tu veux jouer t'es le bienvenu. Hein, que ce soit Baden Powell ou les Beatles ou n'importe quoi si t'as envie.
1: C'est trop compliqué. Euh, <rire> je fais un accord comme ça. C'est que j'ai pas l'air de nul. Un accord. Hein. J'arrive. <rire> okay, allons-y allons-y. <rire>
2: On peut finir sur ces claquettes. <rire> merci beaucoup
0: Lorenzo pour ce, ce moment que tu nous as accordé pour cette, cette parenthèse sartoriale, horlogère, automobile, musicale, humaine. Ouais, c'était vraiment un bon moment et il y a eu une émotion un peu comme. Non, une. je
1: ne sais pas. Mais okay, merci. C'était très plaisant et voilà, c'était un vrai plaisir de voilà. Merci de nous avoir reçu chez vous, <rire> chez l'arrière boutique studio. <rire> Le
2: plaisir est partagé. <rire> exact.
0: Merci d'avoir écouté ce sixième épisode du podcast Les Billeur. On espère que vous avez apprécié ce moment et que Lorenzo vous a inspiré autant qu'il a laissé une empreinte sur notre esprit. Vous pouvez nous retrouver sur l'onglet podcast du site Les Billeur et sur toutes les plateformes d'écoute, iTunes Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Un grand merci à l'arrière Boutique Studio pour son accueil toujours chaleureux. Merci également à Alexandre Flavian, a.k.a. Global Dub, pour ses sons que vous pouvez retrouver sur Soundcloud. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.